0: immer mindestens eine Erkenntnis mitnimmt, alleine durchs Zuhören. Und somit wünsche ich dir jetzt auch erstmal viel Spaß beim Reinhören und im besten Falle mindestens eine Erkenntnis, die dich zum Umdenken oder Handeln in gewissen Situationen anlegt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da seid. Und dass du, Marvin, Lust hast, dich coachen zu lassen. Willst du da hinten umdrehen? Aber es ist nur so, dass du dann nicht dich mitdrehst beim Handy, gell? Du wolltest so, es gerade quer machen.
1: Ja, nee, ich habe es jetzt hochkant gemacht. Ich war davor quer, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig, dass es stehen bleibt. Deswegen habe ich es jetzt hochkant gemacht. Es ist ein bisschen einfacher.
0: Okay, aber cool. Das heißt, du bist, gut, du bist entspannt.
1: Ja, total. Ich war eben noch mal gemütlich so ungefähr zwei Stunden spazieren. Jetzt habe ich gerade eben noch mal ein Bild gemalt, kurz bevor wir hier... Äh, angefangen haben und äh, ich bin total entspannt.
0: Sehr cool. Und die Bibel ist noch dabei. Was für eine schöne Runde. Ich glaube vor allem ein paar Ersttäter. Ich freue mich tierisch. So, lieber Marvin. Ja. Was hast du für heute mitgebracht? Hört ihr mich eigentlich alle gut? Sehr cool. Ähm, was hast du für heute mitgebracht für eine Frage, mhm. die darauf einzahlt, wo du hin willst und wo du gerade für dich vielleicht noch einen Knoten hast oder nicht genau weißt, wie du da hinkommst. Mhm. Genau, also es fängt quasi schon in dem Moment an mit dem Coaching, indem du dir überlegst, welche Frage genau, also für jeden, ne? ich finde es ja total schön, dass wir erst Täter hier beim Zuhören dabei haben, jeder, der sich daraus was mitnehmen kann und selbst indirekt mitgecoacht wird und dann sich selbst seine Erkenntnisse rauszieht, Je besser wir Fragen stellen, auch uns selbst, weil das tun wir den ganzen Tag total unbewusst. Und wir bestellen uns auch ganz schön viel unbewusst. Und wenn wir beginnen, die bewusst zu stellen, die Frage, ist schon die eine große Kunst, ist, die richtige Frage zu stellen. Und ein Indiz dafür ist, sie so zu stellen, dass wir uns zum Beispiel nicht fragen, wie werde ich meine Angst los, sondern wie werde ich mutiger, zum Beispiel. Da können wir zwar noch dran feilen, was die eigentliche Frage dann ist, aber nur zum Beispiel, wir stellen immer die Frage, wo wir hinwollen und nicht, was wir nicht wollen. Also, Welche Frage hast du mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich drei Fragen mitgebracht. Ich sage es jetzt einfach mal, das Erste ist, wie manifestiere ich richtig? Also, was kann ich tun, um korrekt zu manifestieren? Dann das Zweite ist, wie finde ich meine negativen Glaubenssätze raus? Thema, thematisch ist, ähm, sage ich mal, hauptsächlich jetzt, wenn es ums Geld geht. Also ich würde gerne wissen, ob ich noch negative Glaubenssätze unterbewusst habe. Das ist so die Frage dahinter. Und das Dritte ist, äh, wie finde ich heraus, wie mein Traumklient aussieht, weil ich den aktuell nicht so richtig spüre. Und da ist die Frage, welche Frage kann ich mir stellen, damit ich meinen Traumklienten wirklich finde, weil ich den nicht mal sagen kann, ob es männlich oder weiblich ist.
0: Sehr, sehr coole Fragen. Vielen Dank gleich, die alle ähm, ausgesprochen zu haben. So, der Punkt ist, wir wiederholen die nochmal, auch für alle anderen. Eigentlich ist es bestimmt für jeden interessant. Je nachdem, wo man gerade steht und was man gerade so vorhat. Und vielleicht kommt einem das ein oder andere auch bekannt vor. Oder man kann es adaptieren auf sein eigenes Thema. Wie lerne ich richtig manifestieren? ist keine Frage, die darauf einzielt, wo ich hin will. Wie lerne ich manifestieren, ich habe keine Ahnung, wo du hin willst. Und das ist auch eine Frage, die versteht das Universum halt gar nicht, weil sie sagt, was willst du denn überhaupt haben? Wir bestellen so konkret, wie es irgendwie geht, heißt die Frage, die wir stellen, ist konkret auf das gemünzt, was wir haben wollen. Ich könnte jetzt implizieren mit... Wie verdiene ich im September 20.000 Euro als Beispiel? Das ist ja. was, wo ich hin will. Aber wie manifestiere ich richtig? Keine Frage, die eine Antwort liefert. So Zweite Frage, also keine brauchbare. Daran messen können wir auch immer wunderbar messen, warum wir irgendwo noch nicht sind. Also dafür gibt es ganz viele Indizien. Ne? Das ist ja nicht nur die eine Sache. Aber wir können daran erkennen, hm, habe ich vielleicht auch nicht die richtige Frage gestellt. So Die zweite Frage war, äh, die dritte war die mit dem
1: Glaubenssätze heraus.
0: Ah, genau. Wie finde ich negative Glaubenssätze zum Geld heraus? Ich kann da tatsächlich euch allen gleich eine super coole Übung mitgeben. Ja, nur auch das. Wie finde ich negative Glaubenssätze heraus? Wo genau soll es hinführen? Mhm. Also, was ist die Frage dahinter? Wo will ich eigentlich hin? Und nicht, mhm wie finde ich negative Glaubenssätze? Die bringen mir ja eigentlich nichts. Also ich weiß schon, warum du die stellst. Aber deswegen sind wir jetzt hier auch im Coaching. Sondern die Sache ist, wie finde ich negative? Ja, vielleicht habe ich auch gar keine. Also ja, wir haben alle welche. Aber es geht nicht um, ich will doch nicht meine negative Glaubenssätze wissen. Ich will ein Ziel erreichen. Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Welchen Schritt muss ich dafür gehen? Das ist eine ganz andere Ausrichtung, auch energetisch und auch vom Gefühl als wenn ich sage, so, ich muss jetzt erstmal in der Scheiße buddeln. Ach, da ist wieder eine. Nee, 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 nee. Wir wollen wissen, wo wir hin wollen Und dann gucken wir, wie wir da drauf zulaufen. Dritte Frage. Wer ist mein Wunschkunde?
1: Genau, wie finde ich heraus, wer mein Wunschklient ist?
0: Genau. Dazu muss ich erstmal wissen, was ich überhaupt hier veranstalten will auf diesem Planeten, welchen Tanz ich da tanzen will, warum ich es will, bevor ich mich damit befasse, wer überhaupt mein Kunde ist. Denn leider oft gemachter Fehler, Fehler ist Bewertung, aber wir wissen ja, wenn wir irgendwo noch nicht sind, dann waren da zumindest irgendwelche Stellschräubchen, die wir noch anders drehen könnten. Ist Erstmal geht es um uns. Wenn wir noch nicht genau wissen, wer bin ich eigentlich, wenn ja, wie viele, was ist mein, warum... Warum will ich mich selbstständig machen? Warum will ich dieses Business aufziehen? Was ist mir so wichtig, der Welt mitzuteilen? Wie will ich eigentlich leben? Wie vereinbare ich das miteinander? Das sind meine Stärken. Was ist meine Message überhaupt? Da brauche ich mich noch nicht mit meinem Kunden zu befassen. Denn solange ich nicht weiß, was ich will, was, wie ich das genau will und was meine Message ist, kann ich nicht rausfinden, wer mein Kunde ist. Mhm. Gut. So, also das ist mal quasi zu diesen drei Fragen. Jetzt überlegen wir nochmal neu. Was ist die Frage, die dich dahin bringen würde, wo du hin willst, nachdem du das jetzt alles gehört hast? Und du kannst, du hast Zeit, kein Stress, kannst du überlegen. andere Frage. Was wünschst du dir?
1: In Bezug auf was?
0: Überhaupt. Wenn jetzt heute Abend, auch über, übrigens für jeden eine schöne Frage. Heute Abend kommt die Fee vorbei, kurz bevor du schlafen gehst. Die typische Feenfrage ist immer was Schönes. Heute kommt die Fee vorbei, bevor du ins Bett gehst. Und die erfüllt dir drei Wünsche, wenn du morgen früh wach wirst, sind die alle wahr und du kannst dir wünschen, was auch immer du willst. Es kann total für dich gefühlt bewertend bekloppt sein oder unrealistisch, weil das sind alles Bewertungen. Die kommt halt vorbei. Und wenn du morgen aufwachst, sind diese drei Wünsche erfüllt. Was wäre das?
1: Mein allererster Impuls war Klarheit. Das war so das allererste und zwar Klarheit zu meiner Mission, weil ich in letzter Zeit sehr umschwenke. Also ich merke einfach, dass bei mir ein Switch in irgendeiner Form stattgefunden hat. Ich meine, du weißt ja, ich war früher in Richtung Kindererziehung, äh Selbstwert und Selbstbewusstsein bei Kindern
0: und es mhm. hat sich aber in
1: der Zeit massiv verändert. Mhm. Und ähm, jetzt hatte ich so Stück für Stück, geht es mehr in die Richtung, Menschen, die gerade jemanden verloren haben, wieder ins Licht zu führen. In die Richtung geht es momentan. Für mich, weil ich halt mitbekommen habe, dass viele wohl offensichtlich gerade mit dem Tod ein massives Problem haben und die das dann teilweise in Loch schmeißt oder wie auch immer. Und ich möchte diese Menschen wieder ins Licht führen, dass sie halt eben raus aus diesem Tief kommen und auch den Tod vielleicht nicht als ähm, endgültig sehen oder als Ende sehen von allem und von ihrem ja. eigenen Leben. Und in die Richtung geht es für mich in letzter Zeit massiv, aber ich habe da noch nicht die hundertprozentige Klarheit, was exakt das sein wird.
0: Mhm. Okay, also Klarheit über die Mission, was du, was du hier erreichen, erschaffen, kreieren willst.
1: Warum, warum bin ich hier? So Und warum, ähm, was kann ich tun, um diesen Menschen zu helfen, die damit so massive Probleme
0: haben? Mhm. Da gehen wir mal einen Schritt zurück, weil du hast ja gesagt, das war mal das und das Thema und jetzt ist es das Thema. Dein Insgesamt-Thema war ja Klarheit über meine Mission, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, gehen wir mal zurück von dem einen und dem anderen Thema. Das wäre jetzt Wunsch Nummer eins. Was wären die anderen zwei Sachen, die Sie dir erfüllt?
1: Gute Frage. Finanzielle Freiheit sofort oder Unabhängigkeit, damit ich mir die Coachings buchen kann, die ich gerne möchte? Mhm. Das ist weiter auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Ja, und das dritte ist, voll durchzustarten. Und nee, falsch, Entschuldigung, nee. Das dritte ist, voll und ganz in meiner Energie zu sein. Und zwar ohne auch nur Abstriche zu machen, sondern wirklich komplett die ganze Energie zu besitzen, die ich habe, auf einmal. Und rauszuhauen, raushauen zu können.
0: Okay, mhm. Bei drittem fangen wir an, da gebe ich dir nämlich eine Übung mit und dann gehen wir in die erste. Und das dritte ist für jeden interessant, ich möchte da ein bisschen, also eigentlich ist immer alles interessant, aber die, die dritte Sache ist, je nachdem, was man sich gerade wünscht, wie zum Beispiel du sagst jetzt formuliert, ich wäre gerne irgendwie in meiner vollen Energie und ich würde spüren, dass ich irgendwie den ganzen Tag meine volle Energie lebe und rausgehe mit allem, was ich habe und so, ne? dass ich mich lebendig fühle und alles das volle Potenzial ausschöpfe. Das war bei dir jetzt ein bisschen die Formulierung. Andere haben vielleicht ein, ich würde mir mehr Selbstvertrauen wünschen oder mh, sowas ähnliches wie Selbstbewusstsein oder ich wäre gerne eine ähm, ich würde gerne an dem Thema Führungskraft, ich wäre gerne eine bessere, besser ist Bewertung, aber aus dem eigenen Gefühl heraus, ich würde gerne eine für mich bessere Führungskraft sein. Oder ich würde mir mehr Empathie wünschen, ich wäre gerne empathischer, was auch immer. Also gibt ja ganz, ganz viele Gefühle oder Charaktereigenschaften, die man sich für sich wünscht. Dafür eine super, super hilfreiche Übung ist, eine Liste zu machen mit Mindestens 30 Punkten. An welchen Details kann ich es festmachen im alltäglichen Leben, dass ich merken würde, dass ich, und jetzt gehen wir quasi auf dich und jeder münzt es jetzt auf sein Gefühl, Charaktereigenschaft, auf das, was man gerne mehr hätte oder erweitern möchte. Woran würde ich merken, dass ich jetzt für dich in meiner vollen Energie bin? mein volles Potenzial ausschöpfe. Und da geht es jetzt um quasi messbare, einzelne Bestandteile. Was weiß ich, dann würde ich mir morgens regelmäßig was kochen. Also weil ich mich halt selbst wertschätze, mich selbst liebe, da weiß, dass mir das meine Energie gibt. Oder ich würde nicht zögern, irgendwelche E-Mails zu schreiben. Oder ich würde auf der Bühne stehen und Vorträge halten. Oder ich würde. Meine Zeit, zum Beispiel, also wir, wir mögen nicht so gerne nicht und Neins, aber ich wollte gerade sagen, ich würde nicht, jetzt mache ich ein Beispiel: Playstation spielen, ne? was weiß ich. Ich würde dann einmal am Tag zwei Stunden durch den Wald spazieren. Aber du weißt, was ich meine. Wir machen das so greifbar, dass wir richtig messbar machen können, dass wir in unserer höchsten Energie sind. So können wir uns nämlich am besten beobachten, Einerseits, wie wir uns fühlen wollen und woran wir merken würden, dass wir sind und umgekehrt auch merken, äh, nee, das wollte ich doch anders haben. Heißt, es macht uns dieses von außen beobachten, von außen bewusst werden über unser Verhalten, über unser Denken, sehr viel messbarer. Also wenn ich dann morgens irgendwie im Bett rumlümmel, aber in der Superenergie stehe ich morgens auf, mache was zu essen, gehe eine Runde joggen, dann kann ich sehr schnell messbar machen, ob ich das gerade mache oder nicht. Anstatt dieses Oberbild von Selbstvertrauen, Energie, Selbstliebe, Führungskraft und so weiter, das ist nicht messbar. Und in dem Moment, wo du es messbar machst mit der Liste, kannst du dir die ersten fünf, sechs Punkte rausnehmen und sagen, ah, das mache ich jetzt ab morgen, das mache ich ab morgen. Und wenn ich mich beobachte, dass ich es anders mache, kann ich es viel schneller drehen, weil ich mir bewusst werde, so, äh, nein, das ist nicht die neue Identität, sondern das ist die alte. Macht es Sinn? Mhm, absolut. Gut. Cool. Also, das ist mal Punkt 1 für die dritte Sache. Jetzt zu eins. Klarheit, weil das ist, wie du schon, deswegen kam es auch als erstes, das ist die Basis für viele, viele weitere Schritte. Ohne dass wir Klarheit über was haben, macht es halt die Handlungen meistens ein bisschen.. Ja, neblig oder vielleicht auch schwieriger oder mh, langsamer oder unmotivierter. Wenn du ein Megafon in die Hand bekommen würdest, mhm. du hättest zwei Minuten Zeit, du brauchst sie nicht auszuschöpfen, aber du hättest zwei Minuten Zeit und könntest die ganze Welt erreichen. Also du stellst dir vor, du würdest jetzt ein Megafon von mir in die Hand bekommen, du weißt, dass du zwei Minuten Zeit hast und die ganze Welt würde dir zuhören. Mhm. Was würdest du jetzt der Welt mitteilen wollen? Wo hast du der Meinung, also bei was bist du der Meinung, das müssen die hören? Das liegt ja auf dem Herzen, das der Welt zu sagen.
1: Mein erster Impuls war dass Gott einfach in jedem von uns ist und dass wir mehr sind als nur diese lebendige Hülle. Dass wir weitaus mehr sind als diese lebendige Hülle und dass deswegen auch der Tod nicht das Ende ist.
0: Mhm. Oh, wie schön. Wir kriegen noch einen Gast. Hallo, liebe Alexandra. Das ist schön. Ähm, warum ist dir das so wichtig? Warum sollen Menschen das wissen?
1: Weil sie an sich selbst glauben sollen. Mhm. Weil sie verstehen sollen, dass sie viel mehr sind, als sie vielleicht glauben zu sein.
0: Mhm. Heißt es sowas wie, du möchtest Menschen Mut zu mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstermächtigung geben? Also was steht dahinter? Was ist dir wichtig, was Menschen verstehen? Also jetzt, wenn du das so gesagt hast, dann verstehe ich, dass du sagst, ihr seid alle so viel mehr und ich denke, okay, was meint er jetzt genau? Was, was, was soll ich verstehen, was du mir sagen willst? Was, was soll ich mitnehmen? Und dann was, ich, was kann ich dann damit anfangen?
1: Dass sie, ja, dass sie sich selbst vertrauen können und dass sie eben mehr Macht über ihr Leben haben, als sie glauben zu sein, dass die Umstände nicht dafür sorgen, wer sie sind.
0: Mhm. Okay. Warum ist dir das so wichtig? Dass ich verstehe. Jetzt bin ich, ähm, keine Ahnung. Jetzt machen wir ein schönes Klischee. Ich wohne da in Afrika und ähm, habe nicht so den allerbesten Staat gehabt und Geld ist auch nicht. Bin jetzt froh, dass ich irgendwie Medien habe, dass ich dich hören konnte. Jetzt höre ich. Okay, ich bin nicht von den Umständen abhängig. Warum muss ich das hören? Was, was willst du, dass ich dadurch verändere?
1: Sein eigenes Leben verbessern, so wie man sich das vorstellt. Mhm. So wie er sich oder sie sich das dann in dem Moment gerade vorstellt. Mhm. Dass sie halt eben, dass sie oder er nicht denkt, jetzt habe ich nicht gesagt, aber dass sie halt eben verstehen, dass sie ihr Leben selbst bestimmen können.
0: Warum ist das wichtig? Und zwar für dich. Also warum findest du das wichtig? Weil wenn du das für dich verstanden hast, das wäre dann noch eine andere Frage mit dem, wie hängt dein Leben damit zusammen, dass dir das so wichtig ist? Weil das ist bei uns allen so. Wir haben eine Message, weil die hängt mit unserer Geschichte zusammen. Ähm, aber die, zweite, die erste Sache ist, warum müssen denn das die Leute verstehen? Das ist doch cool, dass du das für dich verstanden hast. Du könntest doch das jetzt auch einfach nur auf dein Leben anwenden. Warum willst du jetzt, dass das andere wissen?
1: Ja, weil wir halt immer mehr oder weil die Menschheit halt immer mehr auseinander driftet, in meinen Augen. Und ähm, da einfach eine viel größere Macht besteht, die Welt zu verbessern. Also, keine Ahnung, die Menschheit zerstört sich gegenseitig, die beutet sich aus in Form des Kapitalismus, ähm, die roden die Regenwälder, wie auch immer. Also es gibt so viele Punkte, die man einfach verbessern kann. Und wenn sie einfach mal verstehen würden, dass sie viel mehr Macht über alles haben, was in ihrem Leben passiert, dann haben wir vielleicht doch irgendwann das globale Bewusstsein, die Welt zu einem viel, viel besseren Ort zu machen.
0: Mhm. Mhm. Wie hängt jetzt quasi deine eigene Geschichte und deine eigene Erfahrung damit zusammen, dass dir jetzt die Message so wichtig ist? Irgendwas muss in deinem Leben gewesen sein oder noch akut sein, dass dir das so ein Anliegen ist?
1: Ja, ich habe halt selbst viele, sage ich mal, negative Erfahrungen einfach gemacht und dachte immer, ich wäre ähm, abhängig von meinen Umständen und habe immer andere, mh, sage ich mal, bestimmen lassen, in Anführungsstrichen. Also ich habe mich einfach sehr angepasst an andere und war nie ich selbst,
0: mhm. bis
1: halt vor zwei Jahren nach meiner zweiten Depression, ähm, wo ich dann einfach erfahren habe oder an dem Punkt habe ich dann einfach erfahren, dass ich mehr bin als das, was meine Umstände so hergeben.
0: Mhm.
1: Und habe mhm. dann halt eben angefangen, mich selbst kennenzulernen und selbst rauszufinden, was sich alles in meinem Leben verändern kann und verbessern kann.
0: Mhm.
1: Und fühle mich halt seitdem so viel besser. Ich habe, also das ist so die Prävention, sage ich mal, wenn es um Depressionen und Burnout geht, mhm. ähm, um negative Handlungen anderen Menschen gegenüber. Also es ist so die Prävention gegen... Gegen Selbsthass, Selbstzerstörung, Hass gegenüber anderen Menschen oder Missverständnis. Also, ich finde, es ist so, der Liebe ist so der Kern von allem eigentlich. Und wenn man sich halt eben selbst liebt und wenn man versteht, dass das so der Kern ist, dann kann man halt auch eben alles andere verändern.
0: Was ist für dich der Unterschied zwischen damals und heute? Nimm mal die, oh, da Michelle kommt. Wenn du vergleich zwischen von vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren oder so, vielleicht dein tiefstes Tief oder das, was du jetzt beschrieben hast, mit ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Nimm mal den Unterschied zwischen damals, Punkt X und heute. Was hast du das Gefühl, welche drei oder fünf herausstechendsten Sachen haben sich verändert, die du auch so beschreiben kannst, so nach dem Motto, damals habe ich mich so gefühlt und jetzt fühle ich mich so. Damals habe ich so gehandelt, jetzt handle ich so.
1: Zum einen habe ich mich nie wirklich zu Hause gefühlt, egal wo ich war. Das ist mal so ein massiver Punkt. Also egal, ob ich in München gewohnt habe oder in Ludwigshafen oder in Mannheim, ich habe mich nie zu Hause gefühlt. Mhm. Zum Zweiten habe ich mich nie angenommen gefühlt, also von anderen. Ich habe immer versucht, mich so anzupassen, dass mich der Gegenüber mag. Und das Dritte ist, ich war zum Beispiel extrem impulsiv, äh, war auch oft aggressiv äh, anderen Menschen gegenüber und habe halt eben dadurch natürlich auch sehr viele Menschen vielleicht vor den Kopf gestoßen oder emotional verletzt oder wie auch immer. Und ähm, mein Verhalten heute ist halt ein komplett anderes. Also ich bin überhaupt nicht mehr impulsiv, kein bisschen. Ähm, ich ähm, reagiere nicht mehr so sehr negativ auf viele Dinge, beziehungsweise kaum noch negativ auf irgendwelche Dinge, so wie ich es früher halt eben oft gemacht habe. Ich, heutzutage macht mich das Verhalten dann manchmal eher traurig. Früher hat es mich aggressiv gemacht, heute macht es mich, wenn überhaupt, eher traurig, weil ich mhm. halt eben sage, naja, schade, dass du so bist. Und ich fühle mich halt für mich, ich fühle mich geliebt ich fühle mich sehr bei mir. Ich fühle mich einfach in mir ruhend so ein bisschen. Oder eigentlich sogar sehr. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel im Wald spazieren gehe oder sowas, dann fühle ich mich sehr in mir ruhend. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass ich mich im Außen ganz anders verhalte. Mhm.
0: Wie würdest du sagen, hat sich dadurch dein Leben verändert? Also was hat sich, du hast es gerade so schön gesagt, was hat sich denn im Außen dafür dann für dich verändert? Weil du hast es gerade so schön beschrieben, was sich in dir drin alles verändert hat und was hat das für Auswirkungen dann jetzt im Außen?
1: Also das Verhältnis zu meinen Eltern als Beispiel. Ich hatte jahrelang sehr schlecht das Verhältnis zu meinen Eltern. Das hat sich massiv verbessert. Also das ist extrem ins positive Grutsch, nachdem ich dann halt auch irgendwann gesagt habe, okay, ich will das so nicht mehr und das für mich entschieden habe, ähm, hat sich das massiv verändert. Ähm, bis vor kurzem hatte ich auch noch ein relativ schlechtes Verhältnis zu meiner kleinen Schwester, weil in den letzten Jahren einfach hier und da mal ein paar Dinge vorgefallen sind, die nie ausgesprochen wurden. Ähm, das hat sich verändert. Ähm, mein Selbstbewusstsein hat sich da durchaus noch mal massiv verändert und verbessert. Mhm und ähm, nicht mehr dieses ich war früher zum Beispiel sehr sarkastisch auch ich war extrem sarkastisch immer wieder und das habe ich selbst das habe ich mittlerweile äh, massiv abgelegt weil es halt eben nicht nett ist so sarkastisch zu sein und auch nicht Liebe ist keine es ist auch keine Liebe so sarkastisch zu sein
0: mhm.
1: und ähm, ja das sind alles so Dinge die sich im Außen äh, verändert haben
0: mhm. Hast du das Gefühl, du könntest Menschen dabei unterstützen, den Weg auch zu gehen von, ich komme irgendwie aus einem Tief, ich komme aus einer Depression, ich komme aus einem, du kannst bestimmt auch damals die Situation in deinem Leben festmachen, was da im Außen alles war mit, irgendwie komme ne, komm ich mit keinem klar, ich habe irgendwie ständig Stress, vielleicht kann ich nicht schlafen, vielleicht habe ich gesundheitliche Probleme, was auch immer alles, mit dem Job unzufrieden, kotze mich eigentlich selbst an, was auch immer das ist.
1: Also ich kann das ja kurz aufzählen. Ich habe früher viele Drogen genommen. Ich war ständig unterwegs draußen, ähm, habe mich ständig betäubt, war, wie gesagt, oft aggressiv, ähm, war immer, negativ oder was heißt immer, aber war sehr oft auch negativ einfach eingestellt ähm, gegenüber der Welt oder gegenüber meinen Umständen. Und habe gesagt, naja, ich kann ja nichts dafür. So ich, es ist halt einfach so, wie es ist. Und das mhm. sind halt solche Sachen, die ich heutzutage gar nicht mehr brauche. Also nur als Beispiel das Kiffen. Das war, hat mal lange Jahre noch mein Begleiter gewesen. Und ähm, vor ungefähr sechs Wochen oder sowas war es dann so, dass ich einfach gespürt habe, wie sehr mich betäubt und ich nicht mehr dieses Gefühl betäuben wollte, was das einfach in mir gemacht hat. So ich habe einfach gemerkt, dass die Kosten der Energie, die ich auf der einen Seite habe, quasi zu hoch sind für das, was ich erreichen will. Ja. ja. Das alleine zu sagen, ich brauche das nicht mehr, ähm, war für mich schon ein massiver Schritt und ich brauche es auch nicht mehr. Ich hatte quasi keinerlei Probleme, damit von heute zu sagen, von heute auf morgen zu sagen, ich will das nicht mehr und habe aufgehört und ich habe auch kein Bedürfnis mehr danach.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, Menschen von dem Punkt, wo du mal warst, zu dem Punkt, wo du jetzt bist, auf welche Art auch immer zu inspirieren, zu begleiten, kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das total gerne erfahren würden, von Komme irgendwie mit meiner Familie nicht klar, ich fühle irgendwie so eine Depression oder Burnout oder bin so unmotiviert, ich habe irgendwie zu nichts mehr Lust, dann nocke ich mich mit irgendwelcher Art von täglichen Drogen aus. Ob das das kann Alkohol sein, das können äh, Essen sein, das können andere Drogen, egal was. Um, und irgendwie würde ich aus dem Strudel gerne raus. Hast du das Gefühl, ist da irgendein Gefühl da? Menschen dabei helfen oder inspirieren zu wollen, das zu lösen?
1: Ja, aus diesem Tief auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch vielleicht die Verbindung, was ich vorhin gesagt habe, zum Tod halt eben, weil das halt auch automatisch ein Tief auslöst. Bei den meisten zumindest.
0: Mhm. Hast du das selbst erfahren? mit quasi einem Tod zu erfahren und durch diese Phase durchzugehen? Oder wie kommt quasi das Thema jetzt, weil klar, ich weiß von dir, dass das mit den Kindern ein Thema war, aber wie kommt das andere jetzt auf den Tisch?
1: Das kann ich mir überhaupt nicht sagen, wie das auf den Tisch kommt. Das war einfach ein Gedanke, der kam, bei dem ich am Anfang gedacht habe, so, ist das wirklich das? Und der kam halt einfach so aus dem Nichts. Und ich habe mich davor damit noch nie befasst. und ähm, das war halt einfach so ein Gedanke, der kam, wo ich dann gedacht habe, nachdem ich quasi für mich den Tod auf eine andere Art und Weise gesehen habe, ähm, das war, glaube ich, so der Auslöser, nachdem ich das in mir drin einfach verändert habe, die Sicht auf den Tod, weil ich halt eben mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass das halt eben nicht das Ende ist. Und ähm, ich glaube halt, viele Menschen sind noch der Meinung, dass der Tod das Ende ist vom, von der Existenz desjenigen. man mhm. halt eben den da zeigen kann und die dahin führen kann, dass es halt eben nicht das Ende ist. So irgendwie kam das auf einmal.
0: Was würdest du denn gerne für dich selbst haben und erleben? Heißt also, du hast in deinem der zweite Wunsch mit der Fee war die finanzielle Freiheit. Wie würdest du denn gerne leben wollen, wenn du weißt, okay, das Konto ist jetzt pickepacke voll, wo würde ich leben, ist auch übrigens jetzt wieder für jeden bestimmt sehr interessant, wenn man sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat, wie würde ich gerne leben, wenn alles möglich wäre, Konto ist voll, ich muss mir um gar nichts mehr Gedanken machen, wo würde ich leben, wie würde ich leben, wer ist da, wie verbringe ich meinen Tag? Das heißt, denn die Sachen, die du jetzt, von denen wir jetzt erstmal gesprochen haben, gehen wieder ums Außen. Also, was ist meine Mission? Wer ist mein Kunde? Hm, ne, finanzielle Freiheit. Was willst du für dein Leben haben, dass du für dich sagen kannst, boah, das fühlt sich richtig gut an. Weg vom Außen.
1: Das habe ich schon seit Längerem relativ klar tatsächlich. Also, ich will mein Haus, ich will ein schönes Haus, aber irgendwo in den Bergen, wo ich quasi das Schlafzimmerfenster aufmache und Wald sehe und Berge sehe und sowas. Wo das jetzt genau ist, das steht für mich noch gar nicht fest. Also das kann hier in Deutschland in der Nähe sein, das kann irgendwo im Ausland sein, das steht für mich gar nicht fest. Ähm, Fakt ist allerdings, ich will quasi meine Ruhe, also ich habe gesagt als, ähm, als Aspekt, ich möchte äh, Silvester zur Not sehen, aber nicht hören. So weit abgeschrieben möchte ich leben. Mhm. Das ist so ein Aspekt. Und ähm, mit meinem Sohn ein Schwimmbad haben, dass er quasi so viel schwimmen kann, wie er will, weil er es einfach liebt. Ich lieb's es auch, deswegen auch für mich dann nochmal ein separates Schwimmbad. Ähm, auch eine Rutsche für ihn, dass er da reinrutschen kann. Ein großes Wohnzimmer, eine schöne Küche, ausschließlich ähm, nachhaltiges, äh, nachhaltige Lebensmittel, das heißt äh, viel Bio, sogar eigenen Garten, eigenes Gemüse. Ähm, ja, und dann halt eben morgens ganz entspannt aufstehen, spazieren, laufen im Wald, der direkt neben dran ist, äh, meditieren in meiner Meditationshütte, die im Garten steht. Natürlich habe ich einen Garten ja, und dann auf die Arbeit gehen. Ich möchte auch Leuten zum Beispiel eine Möglichkeit geben, eine Anlaufstelle äh, eröffnen für autistische Kinder oder Leute, die autistische Kinder haben, weil ich halt sehe, dass da noch viel Handlungsbedarf besteht. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, mein Sohn hat eine Autismus-Spektrumsstörung, deswegen dieses Thema. Und ich sehe halt, dass viele quasi mit der, mit zu so Kindern, ähm, die müssen sich alles selbst raussuchen aus dem Internet oder wie auch immer. Also die haben keine Anlaufstelle, die ihnen wirklich hilft, mit dem Kind umzugehen, sodass es dem Kind gut geht und dass es den Eltern gut geht. Und da müsste ich halt einfach eine Anlaufstelle gründen, damit die Leute da hingehen können. Ähm, ja, das sind so, das und dann halt gucken, was der Tag bringt tatsächlich. Einfach jeden Tag aufstehen und aufs Neue sagen, okay, und heute mache ich das. Und wenn ich jetzt wegfliegen will, dann werde ich wegfliegen in Urlaub. Wenn ich ans Meer fahren will, dann will ich ans Meer fahren. Einfach die Freiheit zu sagen, okay, ich mache jetzt, das, worauf ich gerade Lust habe. Mhm.
0: Du hast eine Formulierung gerade gebracht mit dann auf die Arbeit gehen. Was siehst du da, wenn du sagst, auf die Arbeit gehen?
1: Echt, habe ich das gesagt? Siehst du mal, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Das macht mir auch klar, dass du das nicht bewusst gesagt hast, aber genau deswegen sage ich es jetzt. Was bedeutet auf die Arbeit gehen?
1: Ja, tatsächlich hat es jetzt, glaube also würde ich jetzt zumindest behaupten, in dem Moment mit, der, mit dem Autismuszentrum zu tun. Da habe ich halt eben Dinge kümmern, die halt eben geregelt werden müssen. Ähm, finanziell jetzt nicht, weil ich da keine Lust drauf habe, das finanzielle zu regeln. Das soll eben jemand anderes machen. Also diese ganzen Papierkram Papierkramgedöns, weil das einfach nicht meins ist. Aber äh, mich zum Beispiel um Kooperationen kümmern, Leute einstellen, ähm, eine Führungskraft sein, die einfach das Team einfach einstimmt, dass es eine gute Laune hat, alle, dass was Gutes zu essen da ist. Ähm, das bedeutet in dem Moment für mich auf die Arbeit gehen.
0: Cool. Für alle, weil ich euch alle anderen nicht sehe, ich weiß ja nicht, ob ihr schon fast auf der Couch eingeschlafen seid oder wie aufmerksam ihr seid. Jetzt Achtung! <lacht> ja, wenn ihr dem Marvin zugehört habt, der hat uns gerade seinen perfekten Tag beschrieben und da drin kam überhaupt nichts vor von irgendwas, was wir vorhin besprochen haben. Sprich, da kam gar nicht vor mit, keine Ahnung, ich habe dann einen Vortrag oder ich muss coachen oder ich habe dann da meine Gruppe mit Workshops oder was auch immer. Da haben weder der Tod hat da keine Rolle gespielt, noch Kunden haben da eine Rolle gespielt, noch mehr Selbstbewusstsein für Kinder, also indirekt. So, das Einzige, was du erwähnt hast, war das Zentrum für Autismus und für Kinder. Was between you and me, natürlich auch sehr, sehr logisch ist und so nachvollziehbar. Du hast quasi aus dir raus frei erzählt, wie es für dich aussehen würde, wenn. Ein Herzensthema ist das Thema deines Sohnes, was, wenn wir jetzt zurückgehen von vor ein paar Jahren mit Kindern und dem Thema Selbstbewusstsein und Erziehung, gar nicht mehr so weit weg ist, aus meiner Sicht sogar rausgezoomt, viel größer, weil es allgemein um das ganze Thema geht. Also du wirst quasi Anlaufstelle, Aufklärungszentrum, Weiterbildungszentrum, Familie, wie auch immer sein, für dieses Thema. Ist das richtig?
1: Ja, zumindest möchtest du ein Zentrum gründen, wo die Leute halt eben so eine Anlaufstelle haben, richtig.
0: Mhm. Und das willst du deswegen haben, weil du selbst einen Sohn hast. Das heißt, die emotionalste Verbindung, die du haben kannst, hat aus dir raus ein Herzensthema geboren, wovon du gerade erzählt hast. Ohne, dass wir drüber nachgedacht haben, was könnte meine Mission sein? Was könnte das oder das sein? Wer sind meine Kunden? Du hast quasi was erzählt, was für dich gesetzt ist. So wie, ich will gerne in der Nähe vom Wald wohnen, ich will ein Schwimmbad für meinen Sohn, ich will in Ruhe wohnen und ich will so ein Zentrum haben. Hm? weil mein Konto ist ja schon voll. Was ist, wenn genau dieses Zentrum und diese Aufgabe für dich, ha, die Wiebke mit Kamera, hallo. <lacht> ähm, was ist, wenn genau dieses Zentrum und dieses Thema dir die Millionen aufs Konto spült? Hast du, die Frage ist, ist da eine Verknüpfung bei dir, beziehungsweise ein Knoten von, ich will das haben, das ist quasi mein Charity, Benefits, irgendwas Ding, weil das bringt ja kein Geld, damit will ich kein Geld verdienen. Oder was ist da dahinter? Denn was ist, wenn wir das mal auflösen und sagen, genau das bringt mir nachher die Millionen aufs Konto? Wie fühlt sich das an? Also
1: tatsächlich war ich die ganze Zeit dabei, das tatsächlich als sage ich mal so freie Anlaufstelle zu nutzen also so Charity Ding einfach was ich quasi zwar finanziert aber womit ich keinen Gewinn erziele und als du eben gesagt hast ich meine, du hast ja meine Reaktion gesehen als du eben gesagt hast von wegen ja was ist wenn das dir die Millionen bringt ach ja, ja klar warum nicht
0: auch für alle ganz elementar ist Energie ich glaube der Michael ist gerade gar nicht mehr da der hat uns so schön gesagt das habe ich nämlich gerade auch schon mal gemacht es gibt so ein ganz schönes kurzes Zitat. Energie lügt nie. So, das heißt, wenn wir in einem Gesicht, und das habe ich regelmäßig ja schön in meinen Coachings mit Kunden, wenn plötzlich wir sehen, dass das Gesicht sich so verändert und die Haltung verändert sich und so, das lügt nicht. Sprich, wir haben nur ganz blöde Bullshit-Stories und Glaubenssätze in uns, die uns irgendwas erzählen und die uns irgendwelche Verknüpfungen basteln, und wir uns halt einfach schöne Geschichten erzählen und es nicht merken. Geht uns allen gleich. Deswegen braucht es öfter mal jemand von außen, der drauf guckt, dass wir wissen, was wir uns für Geschichten erzählen. Das heißt, du hast uns erzählt, wie dein perfekter Tag aussehen würde. Und wenn du jetzt denkst, wie ich kann das Zentrum machen, weil dafür brennt ja mein Herz, weil ich habe so einen Sohn und ich weiß, wie wichtig die Geschichte ist. Und ich will da anderen auch eine Anlaufstelle. Und das Thema ist das, was mir nachher die finanzielle Freiheit bringt. Auch wenn ich darüber nachdenke, finde ich es eigentlich auch ganz cool. Könnte das vielleicht ein Grund sein, wieso ich auch noch kein Thema gefunden habe? Wie fühlt sich das so an? Na
1: ja, klar. <lacht> klar kann das sein. So ah,
0: seht ihr dieses Gesicht? <lacht> ah, ich liebe diese Momente. So, Heißt, ich meine, du bist, du bist schon auf Social Media, ne? Ja. Also du hast so, Wie aktiv bist du da gerade, über was redest du, was ist dein Thema, was machst du da gerade oder pausiert es gerade?
1: Also tatsächlich pausiert es gerade, weil ich halt eben so ein bisschen in diesem in diesem Wandel irgendwie drin war und habe jetzt auch vor kurzem tatsächlich so irgendwie alle alten Posts so ein bisschen gerade gelöscht und habe halt gesagt, okay, ich will wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, das war so Intention, mhm. dass ich, dann, okay, ich will jetzt alles löschen will, wieder von vorne anfangen.
0: Okay, was sind Themen in Bezug auf dieses autistische Zentrum und auf das, was du da machen willst und haben willst? Was ist deine Message zu diesem Thema? Wir gehen jetzt davon aus, du bist kurz davor, das zu eröffnen. Ach, ich habe noch eine geile Frage, aber jetzt gehen wir erstmal dahin. Ähm, du bist kurz davor, das zu eröffnen und jetzt wirst du darüber berichten, was bekommen die Leute, warum willst du überhaupt, dass das da ist, warum siehst du da auch einen Bedarf und was haben die davon, wenn die dir jetzt mal zuhören und wenn die da hinkommen, ihre Kinder dahin schicken? Ähm, warum ist es wichtig, dass dieses Zentrum existiert?
1: Dass sowohl die Eltern als auch die Kinder ein entspanntes und glückliches Leben führen können.
0: Weil das ohne das Zentrum nicht möglich ist, heißt, was ist dann sonst? Also wie ist das Leben vorher, wenn ich nicht in das Zentrum gekommen bin?
1: Dass ich ständig Stress habe, weil ich nicht weiß, wie ich mit meinem Kind umgehen soll, dass ich mir, wenn ich Informationen haben will, mir das mühsam durch Bücher oder äh, durchs Internet zusammensuchen muss, in verschiedenen Foren oder wie auch immer, oder mehrere Bücher durchlesen muss. Ähm, dass ich einfach auch sowas wie eine Indikation beziehungsweise wie eine, wie heißt das, eine, also medizinisch, wenn man das halt eben feststellt, ich weiß jetzt gerade das Wort dafür nicht, dass es halt eben medizinisch auch festgestellt wird und gesagt wird, okay, da ist eine Autismus-Spektrumsstörung oder da ist ein Autismus oder wie auch immer, weil es halt viele dieses Thema einfach auch teilweise nicht auf dem Schirm haben, viele Eltern. Mhm. Die, mhm. die wissen vielleicht gar nicht, wie sich sowas äußert. Und sowas kriege ich als Beispiel mit, dass meine Mutter, die im Kindergarten arbeitet, wo zwei autistische Kinder sind und die Eltern sich total querstellen und sagen, nee, ist nicht so.
0: Das ist auch ein cooler Ansatz. Heißt, es gibt viele Menschen, die Kinder haben und denen gar nicht wirklich klar ist, dass vielleicht die und die Diagnose dahinter sitzt. Oder und mal weg vielleicht von irgendwelchen Labeln und Diagnosen, dass man sagt, hey, so und so und so kann sich das äußern und es gibt die und die und die Wege, damit umzugehen. Ich meine, du kennst dich besser aus, was westliche Medizin und Diagnosen damit angeht. Ich persönlich wissen wir, dadurch, dass ich TCM-Hintergrund habe, bin sowieso ein bisschen weg von Diagnosen und so, aber ich kenne mich damit auch nicht aus. Und da kann man, glaube ich, auch wochenlang darüber diskutieren, aber grundsätzlich geht es mir um den Ansatz, wie du in Social Media oder überhaupt mit der Sichtbarkeit oder wenn du Menschen triffst, um was es dir geht. Ne? Geht es dir um die Aufklärung über Leute, wenn ihr mit euren Kindern nicht klarkommt, ist vielleicht ein Grund, dass da was Autistisches dahinter liegt. Guckt mal da und dahin. Oder ist es mehr, dann sind wir schon fast bei dieser ersten Frage mit Wer ist mein Wunschrunde? Ähm, sind wir bei dem, du weißt, dass dein Kind die und die Diagnose hat, aber ich kann dir dabei helfen. Das sind ja ein bisschen zwei unterschiedliche Ansätze. Aber wenn du das hörst, was ist eher das, was mit dir resoniert?
1: Das wird was eben die zweite.
0: Mhm.
1: Also mein Bauchgefühl hat da direkt reagiert, bei der ersten nicht, so bei der zweiten hat so ein, so ein leichtes, weiß nicht, so ein Kribbeln im Bauch ausgelöst einfach eben.
0: Sehr gut, immer der beste äh, Wegweiser. Cool. Und ich glaube, da kannst du dich mit Erfahrungen, also da kannst du dich austoben, was alles angeht. Du hast ein paar Jahre Erfahrung mit deinem Sohn dazu. Du weißt exakt, wie sich Dinge anfühlen. Du wirst auch, mit anderen Eltern, Ärzten, Kindern in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sein, wenn einmal oder mehrmals, aber du weißt auf jeden Fall, wie sich dieses Thema anfühlt, wie das ist, mit so einem Kind zusammenzuleben. Du hast dazu noch, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was ist mit der Partnerschaft? Wie geht man da um? Da hast du auch eine Erfahrung dazu. Also wie geht jetzt die Mutter damit um? Wie geht der Vater damit um? Wie geht man als Paar damit um? Was macht man da mit dem Kind? Du kannst aus einem riesen Erfahrungsschatz schöpfen, und anderen Menschen Mut machen oder ein Wegweiser sein oder Inspiration, um, wie du es schön gesagt hast, wie kann ich das leichter haben? Wie kann ich das für mich zufriedener, glücklicher, ruhiger haben? Wie kann ich mein Kind irgendwie ruhiger sehen oder glücklicher oder wie auch immer?
1: Ja, ja vor allen Dingen halt die Ruhe ist so das, was tatsächlich am Anfang, ähm, wenn es halt eben so nicht feststeht oder wenn man da nicht weiß, wie man damit umgeht, was halt schon, es ist halt einfach massiv anstrengend mit so einem autistischen Kind.
0: Ja. Weißt du, dass das immer so ist? Oder zu 95 Prozent?
1: Also zumindest von den Menschen, die ich kennengelernt habe, die autistische Kinder haben, ist es zu 95 Prozent so, ja. Mhm.
0: Okay. Okay. Das heißt, du kannst deinen Social-Media-Kanal genau damit jetzt wieder starten. Du wirst genau darüber reden und erzählen. Also es liegt quasi auf der Hand. Du hast alles, was du brauchst, um anderen in dem Thema zu helfen. Also es ist so offensichtlich halt. Ne? Und du wirst so ein Zentrum öffnen. Und du siehst dich da und da und du weißt, wer da hinkommen soll. Du weißt, was du da reingeben kannst. Und du weißt, dass vor allem so viele das definitiv brauchen werden. Ich meine, wie viele, jetzt wenn wir schon allgemein nur um Kindererziehung reden, wie viele Erziehungsratgeber, Bildungs-, Erziehungswegweiser, Kongresse, Online-Kurse, E-Books, gibt es zu dem allem. Jetzt bist du in der schönen Nische. Das heißt, es macht es noch viel leichter. Du brauchst nicht in dem großen Meer von Haien zu bewegen, sondern du bist in einer schönen Nische. Und kannst ganz bewusst auf das Thema eingehen, weil es dir ja so aus dem Ärmel fließt. Ja, also das ist auch immer für alle ein ganz tolles Indiz. In dem Moment, wenn wir uns hören, sagen oder denken, ich habe doch nur... Punkt, Punkt Punkt Da seid ihr in eurer Zone of Genius. In dem Moment, wo ich denke, ich habe doch gar nichts gemacht, was weiß ich, ich habe doch nur zugehört oder ich habe doch nur eine Frage gestellt oder naja gut, ich habe doch halt einfach nur davon erzählt, was ich sowieso den ganzen Tag mache. Da ist immer was drin. Oder was weiß ich, ich habe doch nur ein paar Fotos gemacht oder naja komm, jetzt habe ich dir dein Auto halt repariert, das ist ja nichts Tolles. Was auch immer es ist, wenn wir denken, naja, das war jetzt wirklich nichts Besonderes. Und vom, jetzt, wenn wir im Business-Gedanken sind, ist es auch manchmal so, also dafür Geld zu verlangen, ich habe doch nur Punkt, 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 Punkt. Und das ist bei dir so ein Ding. Das ist halt was, was du sowieso jeden Tag hast. Das ist ja für dich quasi nichts Besonderes. Du hast es gemeistert und du bist sowieso im täglichen Gebrauch damit. Das hört für dich gar nicht auf, du kannst da einfach ständig drüber erzählen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können uns bald selbst nicht mehr hören, weil wir immer über das Gleiche sprechen, ist es auch gut. Weil dann ist es das, wo es beginnt, dass Menschen uns hören können. Sprich, du kannst dein Thema nehmen, was du jeden Tag um dich hast und seit Jahren eingesammelt hast an Erfahrungen und nimmst genau das und gehst damit raus und wirst darüber erzählen, wie Menschen damit umgehen, weil du hast es ja mit einem anderen Thema schon gemacht und da hat Es ja auch begonnen, dass Menschen auf dich zugekommen sind und dass du in Austausch gekommen bist, sodass das für mich offensichtlich in Klarheit Nummer eins ist.
1: Ja. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen scheinbar nicht.
0: Komm vor! Ja. Wie, wie fühlt sich das an? Leicht. Ah, ja. sehr, 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 sehr gut. Darum
1: nee, kann es so einfach sein.
0: Yes. So, so drei, vier Minütchen hätten wir noch. Wenn du jetzt denkst, ah cool, die Fee, die musste ja noch nicht mal heute Abend kommen, ich musste noch nicht mal bis morgen früh warten. Wie cool ist denn eigentlich das? So, jetzt, was ist die Frage, wenn du das jetzt weißt mit, ah, ich habe mein Thema, das kann doch alles noch gar nicht sein, gut, ich glaube es noch nicht ganz, aber irgendwie ist es geil, es fühlt sich leicht an und ich strahle wie so ein Putzeimer. Was ist, was ist jetzt quasi mein nächster Schritt? Was hätte ich jetzt dazu eine Frage? Oder vielleicht habe ich auch gar keine Fragen mehr. Für alle übrigens, die da sind, man muss keine Fragen mehr haben. Manchmal ist dann plötzlich alles klar, aber würde dir spontan dazu eine Frage kommen, zu sagen, okay, geil, und jetzt?
1: Nee, spontan fällt mir jetzt keiner ein, tatsächlich.
0: Ja, weil so fallen quasi alle Puzzleteile zusammen. Es ist ja kein Neuanfang mehr. Du weißt, über welches Thema du sprichst. Du weißt, wen du ansprechen willst. Und wenn es jetzt um den zweiten Punkt mit finanzieller Freiheit geht, ne? jetzt hm. drüber nachzudenken, was könnte, wenn mir mein Thema klar ist und die Zielgruppe, Ursprungsfrage, aha, plötzlich ist sie kam. Ja. Was könnte jetzt dazu mein Angebot sein? Ja, darüber kann ich dann jetzt nachdenken. Zu sagen, was ist jetzt eigentlich mein Angebot? Wie möchte ich diesen Menschen helfen? Und an der Stelle auch für jeden ist es so wichtig, wie will ich es haben? Ja, Zum Thema, wie will ich denn, da sind wir wieder bei dem perfekten Tag, wie will ich eigentlich leben? Was bin ich für ein Mensch und für ein Typ? nur weil irgendwie jeder andere Coachings anbietet oder jeder andere Online-Kurse oder jeder andere E-Books oder jeder ein Podcast. Was ist mein Typ? Bin ich jemand, der auf der Bühne steht und inspirierend reden will darüber? Und ansonsten können die Leute mein Buch kaufen, das ich geschrieben habe, schön im Wald, irgendwie in Ruhe. Also bin ich jemand, der eigentlich mehr für mich sein will, obwohl ich die große Mission habe, obwohl ich Millionen damit erreichen werde? obwohl ich eine Message und Hilfestellungen biete, aber nicht im Austausch mit Menschen sein will? Oder bin ich jemand, der irgendwie eins zu eins coachen will? Bin ich jemand, der Events macht, wo 30, 50, 100, 2.000 Leute sind? Will ich E-Books, Online-Kongresse und, und, und? Erstmal zu gucken, wie will ich es haben? Wenn wir uns selbstständig machen, machen wir das ja nicht, um von Regen in Traufe und so, sondern ich bestimme, also mein Business, meine Regeln, zu entscheiden, wie will ich es eigentlich haben? Und daraus zu überlegen, okay, und was biete ich jetzt an, was mir Spaß macht, was ich am liebsten selbst kaufen würde. Mhm.
1: Also tatsächlich war eben, mein erster Gedanke war, auf jeden Fall will ich meine Ruhe im Wald. Das ist schon so, dass ich einfach sehr gerne alleine bin und auch sehr gerne im Wald einfach unterwegs bin. Und auf der Bühne stehen fand ich aber auch schon immer cool. Also das ist schon so, dass ich mich eher auf der Bühne sehe und im Wald als im, als im 1 zu 1 Austausch.
0: Mhm. Kann bedeuten, ein Buch schreiben und auf die Bühne zu gehen. Kann bedeuten, oder ein E-Book zu haben. Kann bedeuten, einen Online-Kurs zu entwickeln. Kann also quasi bedeuten, wie kann ich mein Wissen und meine Hilfestellung vermitteln, ohne dass ich jetzt mir jemand gegenüber, egal ob physisch oder online, mir gegenüber sitzen habe, um trotzdem ganz vielen Menschen helfen zu können. Ja? Also auch da wieder, als jetzt zu Mitnehmen... Wie stelle ich mir das vor, wie ich dieses Wissen an den Mann bringe, wie es mir echt viel Spaß bringen würde? Bin ich der, der halt zu Hause schreibt und schreibt und schreibt und dann entstehen da Bücher für Bücher für Bücher und Marvin Vogt ist nachher der, der in der deutschsprachigen oder nachher international bekannt ist für die geilsten Bücher, die den autistischen Familie helfen und so? Oder bin ich der Super Speaker, der trotzdem dann Bücher rausbringt als Expertenstatus? Habe ich Bock auf einen Podcast, weil da muss ich nämlich auch vor niemandem sitzen? Ziehe die Leute so da? her und dann habe ich da einen Online-Kurs, das man kann. Was ist das, worauf ich richtig Bock hätte, wie ich mein Wissen vermitteln will? Sehr cool. Sehr gut. Cool. Ich würde Frage sagen, Frage,
1: bitte. Sagte, die Frage darf ich mir heute Abend dann noch beantworten. Welche Frage? Ja, wie ich das haben will.
0: Äh, die, darf, die darfst du dir ab jetzt ständig stellen und auch selbst beantworten. Also ganz für dich quasi jetzt die ein, zwei, drei Sachen, die wir gesagt haben, mitzunehmen und zu gucken, wann die Antworten so zu dir fliegen, dass du sie fühlst und gut findest und aus dem Impuls raus auch direkt handeln kannst was ich gerne wissen würde von denen, die noch da sind Alex, Sabine, Cindy, Liebke und Jessie das machen wir immer gegen Ende was habt ihr für euch die eine größte, coolste wichtigste Erkenntnis, die ihr aus der Stunde mitgenommen habt, schreibt die mal bitte noch in den Chat das würde mich interessieren genau und für dich Marvin Für mich offensichtlich, was zu tun ist. Hast du noch irgendeine Frage dazu oder ist dir auch klar, wo jetzt die Marschrichtung hingeht?
1: Ja, die Marschrichtung ist, wie sieht mein Angebot aus? <lacht>
0: Sehr
1: gut. Jetzt, das ist jetzt die Marschrichtung, die ich mir als nächstes stellen werde oder die Frage, die ich mir als nächstes stellen werde und wie ich das, wie ich das vermitteln kann, was ich schon weiß. Ja. 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 Interessant, dass es dann doch wieder in die gleiche Richtung geht, wie es davor schon ging. Und ich jetzt aus welchen Gründen auch immer mich plötzlich woanders hin entwickeln wollte. Interessant.
0: Ja, weil wir uns immer gerne noch ein bisschen Drama kreieren, wenn wir erstens... Und kein groß, Das Ziel muss immer groß genug sein. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Woche auch wieder, das würde man immer wieder von mir hören. Je größer wir uns unser Ziel stecken, desto weniger fallen wir in Dramen. Und je weniger klar das Ziel da hinten ist, da waren wir bei der Klarheit, aber wenn das für dich dieses, ich will das Zentrum haben und das ist mein Thema, dann ist das sehr klar. Und es ist auch jetzt erstmal gerade groß genug, weil man noch nicht so weiß, wie man das schafft. Also das ist immer ein guter Maßstab zu wissen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist ein guter Maßstab. Und dann fallen wir nicht so leicht ins Drama. In dem Moment, wo wir entweder kein Ziel haben oder es ist zu klein, fallen wir total leicht ins Drama und dann kreieren wir uns immer noch mal mit, oh, die Positionierung, die war noch nicht die richtige, weil da ist nämlich noch kein Kunde gekommen. Und dann fangen wir uns an, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und deswegen umso schöner, dass das jetzt äh, passiert ist. Jetzt haben wir hier so ein paar schöne Antworten. Was soll ich aus deiner Message verstehen und mitnehmen? Ist das eine Frage an mich, Jessie? Ah, ich habe es ich verstanden. verstanden. Das hinter, ich habe doch nur so viel mehr steckt. Ja, definitiv. Sehr cool. ich habe doch nur. Mhm, da kann jeder mal drauf achten. Ja, du hast so explizite Fragen. Wow, viel zu nachdenken. Geil, Sabine, freut mich. Eine Stunde Arme ah, mit Tina kann die gute Fee ersetzen Ah! Oh. <lacht> ja! Wie sieht mein Angebot aus, so wie ich es wieder mit was macht Ach, tolle Erkenntnisse. Ich habe leider den Anfang nicht bekommen, hatte ich mit dem Ton. Okay, alles nächstes Mal. Ich bin schon gespannt auf meinen Live-Coach im Oktober. Ah, hat sich beworben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Leute, das macht mich glücklich. So tolle Erkenntnisse zu lesen. Es ist so schön schön, dass ihr alle dabei wart. Ich danke euch von Herzen, A, fürs Zuhören, für so coole Erkenntnisse. Marvin, für deine Stunde, für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Ich freue mich tierisch, dass wir da ein Stück weitergekommen sind. So, ich bin ja schon ganz gespannt. Hast du was für dich mitnehmen können von der heutigen Session? Lass mich gerne auf Instagram oder per E-Mail wissen, welche Erkenntnis du für dich hattest oder sogar mehrere und was du jetzt daraus für dich machen wirst. Willst du vielleicht auch mal derjenige sein, der in einer der Ask-Me-Anything-Sessions gecoacht wird? Dann kannst du dich ganz easy um einen Platz bewerben und wir melden uns bei dir. Den Link zum Bewerbungsformular findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. Und auch wenn du einfach mal nur live dabei sein willst, anstatt im Nachhinein zu hören, kannst du dich auch ganz kostenfrei unter dem genannten Link anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich mal live auf dem Bildschirm sehe und bis dahin weiter viel Spaß mit den Ask Me Anything Sessions.